0: willkommen bei unserem Compliance Redefined Podcast. Wir wollten letztes Jahr eine Marke anmelden und dabei wurde von einem anderen Unternehmen Widerspruch eingelegt. Wie das Ganze abgelaufen ist und was wir aus dem Widerspruchsverfahren auch gelernt haben, das geben wir heute in dieser Podcast-Folge weiter. Dann erstmal Hallo von meiner Seite. Ich bin Vanessa Müller, bin bei Valvisio hauptsächlich so in den internen Sachen beschäftigt mit dem Business Operations. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian aus dem Legal und Compliance Team. Hi Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, auch nochmal von meiner Seite. Mich kennt man mittlerweile auch schon aus dem einen oder anderen Podcast.
0: Genau, immer so also alle paar Folgen stellen wir uns mal neu vor für diejenigen, die vielleicht neu dazu gekommen sind. Die Alteingesessenen kennen uns natürlich schon. Genau. Ich habe es ja schon angekündigt, wir plaudern heute ein bisschen aus dem Nähkästchen, also wir geben so ein bisschen unsere Erfahrungen weiter, was bei der Markenanmeldung passiert ist, insbesondere auch das Widerspruchsverfahren, wie das abgelaufen ist, warum das vielleicht eingelegt worden ist, was, wie wir uns geeinigt haben oder was auch wir jetzt da nachfolgend ändern mussten, all das sind Sachen, auf die wir heute eingehen werden. Ja, bevor wir da einsteigen in unsere Erfahrung, müssen wir noch ganz kurz zumindest mal so also die Grundlagen von der Markenanmeldung noch mal klären in der Theorie. Da, Christian, würde ich mal an dich übergeben. Du hast das Ganze bei uns ja begleitet intern.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, auch heute ein ganz schönes Thema, weil ich schätze mal, bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen ist es so, dass jetzt keine eigene gewerbliche Rechtsschutzabteilung oder Markenschutzabteilung vorhanden ist. Deswegen auch hier nochmal einfach ganz kurz die Basics durchgegangen Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man jetzt eine Marken anmeldet oder eine Marke eben zur Anmeldung bringen will, man sich erstmal aussucht, wie man denn das Ganze gestalten will, also als Wortmarke, als Bildmarke oder eben auch als Wortbildmarke und ohne da jetzt zu viel drauf eingehen zu wollen, wir haben ja schon mal einen Podcast zum Thema Markenanmeldungen gemacht, aber jetzt, wenn wir eben auch über die, das Widerspruchsverfahren dann sprechen, ist immer ganz wichtig, kurz die Nizza-Klassifikationen anzusprechen. Wenn ich eine Marke anmelde, dann ist es so, dass ich vorher oder schon im Rahmen der Anmeldung eben festlege, für welche Waren oder Dienstleistungen ich diese Marke verwenden will. Und die werden dann auch eben in der Anmeldung hinterlegt. Und da lässt sich dann auch immer dieses Hauptkriterium der Marke ganz schön beschreiben. Und zwar ist eins der absoluten Schutzhindernisse ja, dass man keine beschreibenden Marken anmelden darf. Und wenn man das sich jetzt... Mit diesen Nitzer-Klassifikationen eben mal veranschaulicht, da wird in der Literatur eben gern dieses Apple-Beispiel herangezogen. Also wenn ich jetzt eine Marke anmelde, die eben Apple heißt, dürfte ich darunter beispielsweise keine Äpfel oder kein Obst vertreiben, weil dann eben eine beschreibende Wirkung bejaht werden könnte. Wenn ich jetzt aber eben Computersoftware, iPhones, wie auch immer, vertreibe, dann habe ich hier eben keine beschreibende Wirkung. Und diese Unterscheidung ist dann eben auch nochmal im Widerspruchsverfahren ganz wichtig, weil da wird sich dann konkret auch auf diese Nizza-Klassifikationen bezogen. Gibt ja verschiedene Klassen, also von es gibt Klassen, die für bestimmte Dienstleistungsarten, wie jetzt beispielsweise Online-Marketing oder ähnliches oder auch Beratungsdienstleistungen eben ausgelegt sind. Und dann lege ich die Klassen fest und innerhalb dieser Klassen dann noch meine konkreten Dienstleistungen oder Waren. Vielleicht jetzt erstmal ganz kurz zum Ablauf allgemein, auch wie das bei uns ja war. Wir haben eine europäische Marke angemeldet. Das funktioniert mittlerweile alles rein digital über das Online-Portal des Europäischen Patent- und Markenamts. Ist auch eigentlich relativ einfach. Also man wird da wirklich auch durch die einzelnen Schritte durchgeleitet und bringt dann letztendlich eben die Marke zur Anmeldung und das Ganze geht ans Amt. Und an der Stelle ist eben das eigentlich Wichtigste im Anmeldungsverfahren, dass man sich erstmal bewusst macht, dass die Marke, oder das, das Europäische Markenamt, läuft beim Deutschen übrigens genauso, nur das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen prüft. Also ist die Marke überhaupt eintragungsfähig? Und da wäre jetzt eben sowas wie die beschreibende Wirkung, die ich gerade beschrieben habe, dann eine Sache, die geprüft wird. Was das Amt aber nicht prüft, ist, ob schon entgegenstehende Marken, also ältere Marken, bestehen, die eben gleich oder identisch sind. Das ist dann eben bevor ich eine Marke anmelde, von mir selbst herauszufinden, indem ich eine eigene Markenrecherche anstelle, weil das wird vom Amt nicht geprüft und das finde ich dann im Zweifelsfall spätestens erst dann raus, wenn eben ein Widerspruch eintrudelt und also das ist jetzt nur der Hinweis an der Stelle, dass man vorher eben selbst mal eine Recherche durchführt, weil das Amt es nicht tut. Bevor wir jetzt zum Widerspruch kommen, erstmal ganz allgemein, wie der Ablauf von dem Eintragungsverfahren dann ist, wenn ich das online abgeschickt habe, das Amt prüft das Ganze dann, wie gesagt, wenn keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen, wird das Ganze in Europa zumindest, also beim Europäischen Markenamt, erst veröffentlicht, dann beginnt die drei monatsfrist und wenn in dieser 3-Monatsfrist kein Widerspruch eingeht, dann wird die Marke eingetragen. In Deutschland ist es ein bisschen anders, da wird die Marke schon mit der Veröffentlichung eingetragen und erst dann beginnt die drei monatsfrist ist aber grundsätzlich, also auch hier vom Ablauf her, wir werden jetzt, ich glaube im Laufe des Podcasts immer mal vom europäischen Widerspruchsverfahren sprechen, läuft in Deutschland eigentlich zu den meisten Teilen identisch ab. Und genau eben hier nur wichtig, drei Monate dann jeweils die Frist und innerhalb dieser Frist kann dann eben, wie bei uns auch geschehen, der Widerspruch einer älteren Marke eingehen.
0: Sehr gut, dann haben wir so die Basics abgehandelt. Eine Sache ist noch ganz spannend vielleicht zu erwähnen am Rande. Wenn man das alles eingetragen hat, kriegt man natürlich eine Rechnung. Also das muss man, glaube ich, sogar im Vorfeld eigentlich bezahlen, diese Markenanmeldung. Und dann im Nachgang kriegt man oft so eine Fake-Rechnung. Also das ist nicht vom EUIPO selber, also von dem echten Amt, sondern das ist vom EUIPA. Also da haben wir genau darauf achten und natürlich nicht zahlen. Das ist tatsächlich bekannt, dass es das irgendwie, ja, die haben da so ihr Geschäftsmodell drauf aufgebaut.
1: Genau, die Rechnung, die haben wir hier jetzt auch bekommen. Die habe ich auch schon 2021, glaube ich, das erste Mal gesehen, von auch von der gleichen Adresse. Also schon genau hinschauen, das du recht.
0: Genau, also da einfach genau hinschauen. Ich glaube, das Euipo sitzt in Spanien und das Euipa, also die Fake-Rechnung kam aus, also nicht aus Spanien auf jeden Fall, sondern auch aus einem deutschen oder ich weiß nicht mehr, wo die herkommen, auf jeden Fall nicht aus Spanien.
1: Ich glaube, die kamen sogar aus, außerhalb von Europa. Klar, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber ich dachte, das war sogar...
0: Naja, ist auch wurscht. Also da quasi nur, das ist bekannt und da einfach darauf achten, dass man da keine falschen Rechnungen zahlt. Genau. Jetzt kommen wir zu dem spannenderen Teil, glaube ich, und zwar das Widerspruchsverfahren. Also wir haben jetzt unsere, es war tatsächlich auch unsere PIA-Marke, die wir anmelden wollten und... Da, Das haben wir gemacht, alles gut soweit. Und dann kam irgendwann dieser Widerspruch. Was ist denn da passiert, Christian?
1: Genau, also es ist ja so, wie gesagt, das Amt prüft nicht, ob schon Marken vorliegen. Und dementsprechend ist es eigentlich, wenn ich jetzt eine Marke angemeldet habe, ist es meine Aufgabe, dass ich regelmäßig mal das Blatt vom Europäischen Markenamt zum Beispiel überprüfe, was denn da so für Marken angemeldet werden. Und ich muss dann eben selbst aktiv werden, wenn jemand eine Marke anmeldet, die meiner ähnlich ist. Und das ist uns eben so passiert. Da kamen Unternehmen auf uns zu beziehungsweise aufs Europäische Patent- und Markenamt zu, weil eben schon eine ähnliche Marke bestand. Und genau, das läuft dann so ab, dass das Amt einen kontaktiert eben und einem die ganzen oder erstmal die die Widerspruchsschrift an sich eben zur Verfügung stellt. Auch hier wieder, das läuft alles übers Online-Portal, also man ist da nicht mehr auf wirklich einen Schriftverkehr angewiesen, das lässt sich alles digital regeln. Und genau, dann ist es so, dass man erstmal grundsätzlich natürlich den Widerspruch prüft, hat es überhaupt Hand und Fuß, obwohl das ja auch schon vom Europäischen Markenamt getan wird ein Stück weit. Sind wir jetzt eigentlich auch schon direkt beim Widerspruchsverfahren, beziehungsweise wie das abläuft. Es ist nämlich so, wie gesagt, die Information kommt erstmal, dass der Widerspruch eingegangen ist und dann beginnt nämlich eine zweimonatige sogenannte Cooling-Off-Phase. Und die dient eben dazu, dass man den Parteien erstmal die Möglichkeit gibt, sich außeramtlich zu einigen. Und diese Cooling-Off-Phase läuft, wie gesagt, zwei Monate. Man kann die aber auch, wenn beide Parteien einverstanden sind, auf bis zu also zusätzliche 22 Monate verlängern, also da hat man schon ordentlich Zeit, um sich einig zu werden. Auch natürlich aber wichtig, man kann das jederzeit, also auch mit einer einseitigen Erklärung dann beenden, wenn eben eine Partei nicht mehr daran interessiert ist, das Ganze außeramtlich zu lösen. War bei uns zum Glück nicht der Fall und zwar sind wir auf die Gegenseite zugegangen und haben dann eben in einem Rahmen dieser Cooling-Off-Frist das Ganze außeramtlich klären können mit einer sogenannten Abgrenzungsvereinbarung, was das ist und worum es da geht. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. An der Stelle jetzt vielleicht erstmal ganz interessant, warum das überhaupt Sinn macht, sich in dieser Cooling-Off-Frist außeramtlich zu einigen. Denn wenn eine Einigung nicht zustande kommt oder diese Cooling-Off-Phase eben beendet wird von einer Partei, dann ist es so, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt. Das heißt dann, die Partei, die Widerspruch eingelegt hat, hat dann zwei Monate Zeit, um eine Begründung einzureichen. Dann wiederum zwei Monate hätten wir Zeit gehabt, auf diese Begründung eben eine Stellungnahme folgen zu lassen. Man hätte auch, also theoretisch, was immer so ein Mittel ist und so einem Widerspruchsverfahren, kann man dann erstmal noch einen Benutzungsnachweis von der älteren Marke verlangen, dass eben das auch eine Marke ist, die tatsächlich benutzt wird. Und jetzt gibt es ja einige Marken, die inaktiv irgendwo angemeldet wurden und dann nie mehr verwendet wurden. Und letztendlich steht dann immer bei dem Widerspruchsverfahren eine Entscheidung vom Markenamt. Und auch dagegen kann man dann natürlich, wenn man unzufrieden ist, wieder eine Beschwerde als Rechtsbehelf einlegen. Wie man aber schon sieht, ist das natürlich alles ziemlich zeitaufwendig, alles ziemlich, ja, natürlich auch dann teuer entsprechen, weil da einiges an Arbeitszeit, einiges an Nerven reinfließt und deswegen macht es durchaus Sinn, diesen außeramtlichen Einigungsversuch eben anzustreben. Und genau, das haben wir dann auch gemacht mit der Gegenseite, da lief die Kommunikation wirklich sehr, sehr gut und sehr freundlich ab und dann war eben schnell klar, dass wir eine Abgrenzungsvereinbarung miteinander abschließen und ist auch gängige Praxis, dass man sich eben im Rahmen solcher Abgrenzungsvereinbarungen dann irgendwie einigt. Grundsätzlich, was ist eine Abgrenzungsvereinbarung? Also der Unterschied ist erstmal ganz wichtig, dass es eben keine Lizenzvereinbarung ist. Also hier geht es nicht um irgendwelche Benutzungsrechte, sondern es geht wirklich darum, dass jetzt gerade wie bei uns in dem Fall, da war es ja schon im Anmeldungsverfahren, dass wir uns eben verpflichtet haben, unsere Anmeldung ein Stück weit einzugrenzen, also die jüngere Anmeldung quasi zu beschränken. Da kommen dann auch wieder die vorhin schon mal erwähnten Nizza-Klassen wieder zur Geltung, weil da haben wir dann eben unser Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt. Man kann das Ganze auch mit einem Zusatz versehen, also dass man sich beispielsweise in bestimmten Branchen eben nicht mit diesen Dienstleistungen am Markt bewegt. Und grundsätzlich ist aber eben auch hier wieder, kann man sich, je nachdem wie man sich einig wird, im Rahmen der Vertragsfreiheit natürlich überlegen, wie die jüngere Anmeldung eingeschränkt werden muss. Und als Gegenleistung sozusagen, wie gesagt, ist ja keine Lizenz, also hier fließt im Regelfall kein Geld. Im Gegenzug verpflichtet sich dann eben die andere Seite, den Widerspruch fallen zu lassen und eben auch nicht mehr gegen die Marke oder die jüngere Markenanmeldung eben vorzugehen. Grundsätzlich also relativ simpel. Es gibt einige Sachen, die man beachten sollte bei so einem Abgrenzungsvertrag. Erstmal ist grundsätzlich immer wichtig, dass man die Vertragslaufzeit bzw. Kündigungszeiten auch festlegt, denn wir können unser Markenschutz ja nach der zehnjährigen oder nach der Anmeldung ist erstmal zehn Jahre Markenschutz vorgesehen und dann können wir den ja aber ja, so oft wie wir wollen im Endeffekt verlängern. Das heißt grundsätzlich, wenn keine Vertragslaufzeit oder keine Kündigungsmöglichkeiten vorgesehen werden, kann auch die Abgrenzungsvereinbarung unendlich lang sozusagen gültig sein und entsprechend sollte man dann vielleicht je nach, also wenn es gewünscht ist, natürlich dann irgendwie Kündigungsmöglichkeiten vorsehen. Auch die außerordentliche Kündigung müsste man bestenfalls geregelt haben, also wenn auch gegen Vertragsverpflichtungen, die man eben in dieser Abgrenzungsvereinbarung verstoßen hat, dass außerordentliche Kündigungen möglich sind, um auch nochmal sicher zu gehen und was ich in dem Rahmen auch anbieten kann, ist, dass man vielleicht auch Vertragsstrafen festhält, also ist natürlich immer schwierig hier in dem Fall, das Ganze, also die Vertragsstrafe konkret zu beziffern. Also vielleicht kann man da auch wieder relativ flexibel mit dem sogenannten Hamburger Brauch drauf eingehen, dass man eben dann eine Vertragsstrafe im Einzelfall festsetzt, die dann eben auch gerichtlich überprüfbar ist. Und genau, also das wären dann so die wesentlichen Pflichten, die man sich gegenseitig auferlegt. Ein Tipp an der Stelle ist auch noch unbedingt eine Rechtsnachfolgeregelung zu treffen, denn mit der Abgrenzungsvereinbarung binden sich natürlich die zwei Parteien, Jetzt kann ich eine Marke ja aber auch veräußern oder wie auch immer oder mein Unternehmen eben, meine Unternehmensstruktur ändert sich, dass hier auch immer sichergestellt ist, dass diese Marke unabhängig vom Inhaber eben erfasst wird von dieser Vereinbarung. Und genau, das sind eigentlich im Wesentlichen so die Inhalte, die man da regelt und ich glaube, da wird auch ganz schön dran deutlich, dass es eben auch gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die jetzt eben nicht über eine eigene Rechtsabteilung beispielsweise verfügen, eine sinnvolle Geschichte ist, weil man sich eben diesen ganzen Aufwand, den man ja dann auch gegebenenfalls mit externer Hilfe in einem Widerspruchsverfahren eben über einen viel längeren Zeitraum, ja, kann man sich ein Stück weit sparen. Aber auch hier natürlich nochmal der Hinweis, ist jetzt alles nur allgemein und wie das bei uns so ablief, muss man auch sagen, ich glaube, da hatten wir sehr viel Glück. Wir wurden uns auch schnell einig mit der Gegenseite, aber nee, ja, Beratung vom Fachanwalt kann in der Richtung natürlich nichts ersetzen und äh, macht es immer Sinn, sich auch mit Experten dann im ja in Kontakt zu setzen.
0: Ja, und also ich meine, wir haben uns ja vorher auch informiert, also wir haben durchaus geschaut, gibt es Marken, die so ähnlich heißen oder so, Weil, könnte uns ja jemand in die Quere kommen und unserer Meinung nach, ja, wäre das eigentlich nicht der Fall gewesen, aber die Gegenseite war da etwas mh, strenger oder, ja, würde ich mal sagen, oder haben das anders gesehen? Wir dachten halt, naja, wir sind in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs und Pia ist jetzt nicht der krass kreative oder ungewöhnliche Name, ne? dass sich das vielleicht mal ähnelt oder so, wäre jetzt von uns gar nicht so das Problem gewesen von unserer Seite. Genau, die Gegenseite war da halt ein bisschen strenger, ist auch ihr gutes Recht und dann haben wir uns ja aber auch, wie gesagt, recht schnell und gütlich da in diese Abgrenzungsvereinbarung einigen können.
1: Genau, und es ist ja im Grunde auch das Paradebeispiel, also solche Abgrenzungsvereinbarungen machen gerade dann Sinn, wenn es eben, also, ist natürlich auch nur subjektiv, wie man es wahrnimmt, aber wenn es eben nicht 100%ig eindeutig ist, weil dann ist natürlich auch, wenn es also eine ja, aufwendigere Geschichte ist, dann wird natürlich auch das Widerspruchsverfahren teurer, weil das Ganze länger dauert und dann sind genau solche Situationen, wo wir der Meinung sind, das passt schon alles so jetzt mal salopp gesagt und die Gegenseite eben, aber einer anderen ist das eigentlich für eine Win-Win-Situation der vernünftigste Weg.
0: Das Spannende, was dann ist, und das ist jetzt tatsächlich dann auch wieder dann eher bei mir gelandet, diese ganzen Auswirkungen. Also der Christian hat das für uns alles rechtlich begleitet und hat da mit der Abgrenzungsvereinbarung hin und her und die Kategorien und so weiter da diskutiert, bis wir da beide glücklich waren. Und was jetzt, naja, sich tatsächlich ausgewirkt hat, ist, dass wir halt eben unsere Peer-Marke oder unter der Peer-Marke nicht mehr alles anbieten dürfen oder wir dürfen bestimmte, ich sag mal, Richtungen, Themen einfach nicht mehr bearbeiten darunter, auch wenn wir innerhalb der Themen ganz andere Sachen machen, so. Genau. Und das ist dann zum Beispiel was oder das ist auch der Grund, dass wir zum Beispiel den Podcast dann umziehen mussten. Also, das hatte ich ja letzte, in der letzten Folge auch schon kurz gesagt dass wir den sowieso jetzt zum Compliance Insider umziehen wollten, einfach weil das da gebündelt sowieso alle unsere Medienformate landen sollten, also das wäre so oder so auch ohne das Widerspruchsverfahren passiert, aber das kam jetzt quasi noch dazu, dass wir den nicht nur umziehen mussten, sondern eben auch umnennen mussten, weil wir eben Inhalte behandeln in dem Podcast, die wir unter der Abgrenzungsvereinbarung nicht unter der Marke PIA behandeln dürfen oder anbieten dürfen. Das ist so die eine Sache und das andere ist natürlich, dass wir jetzt schauen müssen, dass alles, was irgendwie im Zusammenhang mit der Peer Marke steht, also vor allem die Website natürlich, aber Werbematerialien und so weiter, sind wir jetzt dran oder haben wir schon gemacht auch, dass wir gucken, dass das eben aktualisiert werden muss oder manche Sachen eben rausgenommen werden müssen. Und ja, das heißt, das ist, das Widerspruchsverfahren ging relativ schnell. Die Nachwehen davon begleiten uns aber wahrscheinlich doch noch ein bisschen, weil eben doch immer mal wieder was auftaucht, wo wir merken, okay, das muss raus oder das dürften wir so gar nicht machen. Wie können wir es anders lösen? Also da müssen wir jetzt durchaus das eine oder andere ein bisschen umstrukturieren, umbenennen, aber zum Glück nichts, was unmöglich ist. Das Spannende vor allem ist dran, dass oft, also jetzt aus meiner Sicht so, was so mit dem operativen Alltag zu tun hat, dass das Widerspruchsverfahren ja erstmal eine relativ rechtliche Sache ist, wir aber tatsächlich die ganze Firma darüber in Kenntnis setzen mussten, dass halt all diejenigen, die in irgendeiner Weise Content produzieren für diese Marke, die irgendwie Marketing betreiben oder sonst irgendwas, dass die eben da auch Bescheid wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. So Und das ist Meiner Meinung nach die viel schwierigere <lacht> Herausforderung in der ganzen Geschichte, dass man nämlich jederzeit das auf dem Schirm haben muss. Und also wir haben da auch tatsächlich regelmäßig in diese Abgrenzungsvereinbarung reingeschaut, um zu gucken, dürften wir das eigentlich machen, was wir vorhaben, oder dürfen wir das nicht so. Das ist was, was eben, ja, wenn es auf dem Papier abgesegnet ist, schön und gut, ne? aber das ist dann wieder so der klassische Compliance-Leitsatz auch, es muss halt gelebt werden. Also es muss halt umgesetzt werden und es bringt nichts, wenn wir die Abgrenzungsvereinbarung haben und im Endeffekt uns nicht dran halten, nicht weil wir nicht wollten, sondern weil irgendjemand aus dem Marketing oder irgendjemand, wer auch immer, es wurscht, einfach nicht dran gedacht hat oder ich mit dem Podcast vielleicht gar nicht dran gedacht hätte, ne? ich habe irgendein Thema rausgesucht und dann hieß es plötzlich, mh, dürfen wir das überhaupt, <lacht> so, ne
1: zeigt halt ganz gut, dass halt so ein wichtiges oder ein wirksames Vertragsmanagement im Grunde, ne, dass man auch wirklich, man verpflichtet sich hier, dass man es auf dem Schirm hat und es auch wirklich einhält. Und man muss ja dazu sagen, und wir dürfen ja auch die Marke weiter verwenden halt unter den Einschränkungen. Ne? Aber es ist dann natürlich auch so, wie gesagt, die, ich habe es ja vorhin kurz die Laufzeit angesprochen, man will sich ja auch entsprechend dann orientieren, wie das Ganze vielleicht noch wächst eben unter einer Marke. Und da ist man dann ja dann vielleicht doch eingeschränkt unter der Abgrenzungsvereinbarung. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist das, was du gerade gesagt hast, dass man auch regelmäßig mal reinschaut in die Verträge, die man so hat und dann sich auch entsprechend verhält, weil sonst hätte man sich das Ganze ja auch im Vornherein sparen können und naja,
0: ja, und das, also es ist was, das, das passiert halt in der Praxis, ne? Man denkt dann, okay, Widerspruchsverfahren abgehakt, Haken dran fertig. Dass man dann erst mal schauen muss, okay, was muss ich denn ändern oder was muss ich denn überarbeiten und so. Das wird dann tatsächlich so im Alltagsdrubel einfach auch manchmal vergessen, so, ne? Deswegen das ist es ganz wichtig, dass man da halt die entsprechenden Leute in Kenntnis setzt und da auch sich gemeinsam echt immer wieder daran erinnert. Sollte man mal unsicher sein oder so, ne, dass man da dann nicht gewollt verstößt.
1: Ja, es wird natürlich dann, je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird das Ganze dann natürlich, ne? aber auch da, da gibt es ja dann in der Regel auch eigene Abteilungen und genau, aber das ist glaube ich auch, also selbst wenn man als kleines Unternehmen sollte man schon sein Markenmanagement ein Stück weit, und es gilt auch übrigens, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, weil man, ich habe ja vorhin gesagt, dass man eben selbst, beobachten muss, ob denn jüngere Marken angemeldet werden, die mit der eigenen Marken identisch oder gleich sind. Das wäre ja auch so eine Compliance-Maßnahme im Bereich Marken, dass man da eben, da kann man mittlerweile auch Softwareanbieter eben dann, die die Datenbanken durchsuchen und dann Kollisionshinweise ausgeben, wenn denn eine Marke angemeldet wird. Und genau, aber dann halt muss man schauen, dass das im Unternehmen auch dann entsprechend kommuniziert wird.
0: Ja, Genau, das war's dann glaube ich auch schon, ne? seit so eine kurze Folge. ist Wie gesagt, wir haben uns ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, so ein bisschen mal Einblick gegeben, mit was wir uns neben den Kundenprojekten eigentlich so befassen <lacht> im Unternehmen. Ich hoffe, dass es hilfreich war, das Widerspruchsverfahren ist was. Oder so eine Markenanmeldung macht man ja jetzt nicht alle Tage. Die Anmeldung an sich ist ja relativ einfach. Die Schwierigkeiten tauchen erst dann auf, wenn jemand anderes halt der Meinung ist, dass ihm das nicht so passt. Ich hoffe, dass es da ein bisschen geholfen hat, dass man vielleicht, wenn man jetzt selber gerade eine Marke anmeldet oder wenn man selber ein Widerspruchsverfahren bekommen hat auch, dass man zumindest ein bisschen weiß, was könnte man machen, wie könnte sowas ablaufen und was muss ich danach auch beachten, wenn das Ganze abgeschlossen ist, dieses Widerspruchsverfahren. Genau, dass wir da einfach ein bisschen einen Leitfaden an die Hand geben konnten. Dann kurzer und knackiger Podcast dieses Mal. Ich danke dir, Christian, dass du das mitgeteilt hast, wie du das Ganze erlebt hast bei uns in der Firma.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte heute.
0: Claro. <lacht> und dann genau zum Abschluss mein bewährter Spruch. Gerne abonnieren, kommentieren auf LinkedIn oder Ähnlichem und gerne auch eine Bewertung da lassen, da wo es möglich ist, wenn es gefallen hat. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.